0: Grüß Dich, herzlich Willkommen zum Podcast Dein Buch mit Tom Oberbichler. Als Bestsellerautor und Buchmentor zeige ich Dir, wie Du Dein Buch und E-Book erfolgreich schreibst, veröffentlichst und vermarktest. Du bekommst hier Tipps, Anleitungen und Strategien für Dich als Autor oder Autorin. Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Mission Bestseller-Podcast. Tom Oberbücher wieder am Mikrofon. Heute der zweite Teil der Buchmarketing-Serie, die ich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Helen Schmidt, herzlich willkommen Helen, mache. Wir haben letzte Woche losgelegt und über die verschiedenen Veröffentlichungswege, gerade für E-Books und Prints, ein bisschen die Vor- und Nachteile, gesprochen. Wenn du das noch nicht gehört hast, hörst du es dir nachher an. Wenn du schon dabei warst, dann weißt du, dass wir dir versprochen haben, dass wir heute, wo wir über Content Marketing schwerpunktmäßig uns unterhalten werden, am Einstieg uns über Preise für Bücher unterhalten und darüber, wie du den Preis findest, der zu dir und deinem Buch und deinen Lesern und Leserinnen passt. Liebe Helen, was ist da, wie finde ich den richtigen Preis für mein Buch, bitte? Gibt's, hast du die eine absolute Antwort für mich? Aber natürlich. Und ja, vor allen Dingen den ersten Hinweis, dass
1: man die Self-Publishing-Bücher nicht unbedingt mit den Verlagsbüchern vergleichen sollte. Vor allen Dingen, was die Preisspanne oder den Unterschied zwischen Print und E-Books betrifft. Also meistens ist es ja so bei Verlagsbüchern, dass das E-Book manchmal genauso teuer ist wie das gedruckte Buch. Wenn wir jetzt im Self-Publishing-Bereich gucken, da sehen wir, da ist die, die Spanne wesentlich höher. Also es gibt, es gibt Einstiegsbücher für, von gratis über 99 Cent bis 1,99. Und Taschenbuchpreise sind meistens so berechnet, dass sie eben die Druckkosten gut decken. Und äh, je nachdem, wie der Umfang ist, da kann man sich so ein bisschen auch in den Bereichen der Verlage orientieren, aber eben gerade bei den E-Books nicht. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil von diesen einzelnen Veröffentlichungsstrategien, dass du auch mit dem richtigen Preis einsteigst und ja. dann den auch hältst. Also ein schönes Beispiel sind, wenn man im Bereich historische Romane schreibt, ne? Da braucht man mit 99 Cent nicht anfangen, weil die Zielgruppe nämlich denkt, dass ohne. das kann ja nicht gut sein, es muss ja historische Romane, viel Recherche, es muss lange gedauert haben, dieses Buch zu schreiben. Die Zielgruppe ist meistens älter und dann auch bereit, dafür mehr Geld zu zahlen. Also kann das eine Stelle sein, an der man schrauben kann und sagt, okay, dann nehme ich da mal einen höheren Einstiegspreis und fange vielleicht bei 2,99 an. Gehe ich im belletristischen Bereich jetzt aber in die Richtung Romance, da ist es ganz oft so, dass ein günstiger Einstiegspreis eben in der ersten Woche oder den ersten zwei Wochen helfen kann, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und so wäre eigentlich der Tipp schlechthin, einfach mal bei Amazon die Neuerscheinungen immer wieder über Monate zu beobachten und zu gucken, für wie viel steigen die ein? Sind es bekannte Autoren, sind es Neueinsteiger? Einfach um sich selber mit dem Preis so ein bisschen am Markt zu orientieren.
0: Ja, also das, das mit den Genres, ne, finde ich, das ist extrem wichtig. Das ist historische Romane, hast gesagt, Science Fiction wäre ein anderer, mir einfällt, wo die Preise höher sind. Schon auch Fantasy, das das gleiche. Äh, Romans und, und Thriller sind da, das, das sind die Preisschlachten am, am heftigsten, sage ich mal. Und was mir halt so auffällt, ist, äh, dass das eben keine moralische Frage letztlich ist. Also die, die Frage ist nicht, ist mein Buch 99 Cent wert oder 6,99? Sondern die Frage ist, wie kann ich am meisten Geld mit meinen Büchern verdienen? Und, und wenn ich halt viele Bücher um 99 Cent verkaufe, da muss ich sehr viele verkaufen, dass mir das überbleibt. Aber die Idee ist halt dann, im Ranking zu steigen, von mehr Leuten gesehen zu werden, dann den Preis hochzusetzen und dann weiter zu verdienen. Das musst du dir wirklich ausrechnen. Also das, das, das ist, da geht es nicht darum, sich zu überlegen, okay, warte mal, äh, 35 Cent bleiben wir dann vielleicht über oder was weiß ich was. Sondern du musst dich hinsetzen, wenn ich 100 Bücher verkaufe, um ta, 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 was habe ich dann, damit du wirklich weißt, wovon du sprichst letztlich und ich glaube, dass dieses, ähm, es ist natürlich auch eine Frage, weißt du, wenn, wenn du so eine, eine Serie hast, ne, wo du ein Einstiegsband hast, dann kann es sich sogar lohnen, den gratis zu vergeben. Weil du halt dann dieses, auf Englisch sagt man dieses Read-Through, ne, wo die Leute ein Buch von dir kaufen, aber dann die Folgebücher auch zu einem höheren Preis. Da würde ich mich auf jeden Fall orientieren und ähm, für die Sachbücher. Das gilt, glaube ich, aber auch für, für die, für die Belletristikbücher bücher Weil, was du ja auch machst, wenn du jetzt 99 Cent dein Buch verkaufst oder gar gratis, dann kriegst du bei Kundenkauften auch diese wichtiges, wichtige Verkaufstool bei Amazon Na, natürlich ganz viele andere 99 Cent- oder Gratis-Bücher. Und das sage ich gerade, wenn du ein bisschen einen Anspruch hast äh, an Seriosität und so weiter, dann ist es auch lohnen, sich mal die Gratis-Charts anzuschauen, welche Bücher dort äh, an vorderster Stelle sind ja? und dann zu schauen, ob du mit denen in einen Topf geworfen werden willst. Ja? Und ich Für Sachbücher rate ich da zum Beispiel einfach ab davon, weil du dir da langfristig deine Verkaufsgeschichte bei Amazon kaputt machst und äh, das ist wirklich Gift. Dann funktioniert die Amazon-Werbung nicht, die bezahlte dann, 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 wenn du das einmal versaut hast, ist es wirklich schwierig, das wieder wieder im Griff zu kriegen. Aber überleg dir wirklich auch im, im Sachbuchbereich, finde ich halt auch noch, weißt du, die Frage, wenn ich selber ein hochwertiges, hochpreisiges Angebot da draußen habe, im Coaching- oder Trainingsbereich, dann darf ich meine Bücher auch nicht wirklich um 99 Cent verschleudern. Das, da muss eine Relation geben. Und was E-Book und Taschenbuch betrifft, so mache ich das so und das hat sich wirklich bewährt, dass ich mir einfach die Tantiemen anschaue. Ich mache einen E-Book-Preis, der an der Konkurrenz auch orientiert ist, schaue, was meine Tantiemen sind und dann stelle ich beim Print-on-Demand den Verkaufspreis so ein, dass der dazu passt. Das ergibt dann meistens ein, ein, eine, ein Verhältnis von etwa zum Beispiel 6,99, 14,99, 9,99, 20,99. Das kannst du dir anschauen. Natürlich wollen wir dann... Ähm, nicht irgendwelche Preise nehmen, sondern welche, die auch ein bisschen die Menschen gewohnt sind, bei Büchern zu sehen. Ich glaube, das ist auch nicht schädlich. Ähm, das, kann, das kannst du machen. Ja? Also sozusagen von Ihnen her aus. Das ist dann ein bisschen fair, ne? weil, weil bei manchen Verlagen, die verlangen dann ja sogar mehr fürs E-Book als fürs, fürs Print und dann kannst du die Grafiken nicht lesen. Also, so ein bisschen da sich wirklich dann auch die Zahlen anzuschauen. Und das ist ja das Schöne, du kannst das ja auch verändern, weil die Buchpreisbindung heißt ja nur, dass ich auf allen Kanälen zur gleichen Zeit den gleichen Preis verlangen muss. Das heißt nicht, dass ich meine Preise nicht dynamisch nach oben oder nach unten anpassen könnte.
1: Genau. Und was man auch machen könnte, ist beispielsweise, um den Bogen zum Content-Marketing so ein bisschen zu schlagen, mhm. dass man eine Kurzgeschichte anbietet, einfach um den Menschen zu zeigen, wie schreibt man denn, wie ist der Stil, gefällt es denen in der Welt, die man geschaffen hat. Da könnte man zum einen die Kurzgeschichte verwenden, um die eben sozusagen als Geschenk mit mit seinem Newsletter mhm. anzubieten oder dann auch natürlich gleichzeitig könnte man die vielleicht gratis oder für 99 Cent mhm. auch gleichzeitig auf Amazon anbinden. Damit hätte man auch dieses Kopplungsverbot bei der DSGVO sozusagen, mhm. ähm, ja, mit abgedeckt quasi, mhm. also sich daran offiziell auch gehalten, wenn man es dann eben auch nicht nur über den Newsletter beziehen könnte, sondern eben auch anderweitig kaufen kann.
0: Genau. Dann musst halt dann, wenn du es über Amazon langfristig ähm, gratis anbieten willst, ne, dann musst du es woanders auch noch gratis anbieten und Amazon draufkommen lassen, dann setzen, dann setzen sie den Preis runter. Das ist, Amazon bietet dir ja von selbst keine Einstellung. Du kannst es fünf, fünf Tage innerhalb, glaube ich, von den 90 Tagen machen. Ne? Ähm, genau. Und äh, diese, diese Kostproben, die du da machst, ne, die, das, können, das können ja entweder Geschichten sein, die, die parallel zu der Handlung spielen, wo also eine, eine Idee ist, zum Beispiel eine Nebenfigur dann zur Hauptfigur zu machen oder du machst halt diese Prequel, Sequel-Geschichten, ne, wo es davor oder danach danach spielt. Und das Ganze, denke ich mir, um das auch so vom, vom Aufwand her, also eine Möglichkeit, wie du dorthin kommen kannst, nicht, nicht in einen Sprung, sondern in mehreren Etappen, ist halt, wenn du einen Blog betreibst, wo du regelmäßig was schreibst, beziehungsweise im Zusammenhang immer mit, mit E-Mail-Marketing, das, das ist ja für, ich glaube, da sind wir sich einig, das immer noch das wichtigste Marketing-Tool, ja. das uns auch als Autoren und Autorinnen zur Verfügung steht. Und da brauchst du Inhalte, das ist der, der Content. Wenn wir sagen Content-Marketing, da reden wir ja davon, dass du Inhalte produzierst, gratis, die nichts kosten außer Zeit, Aufmerksamkeit und dann und wann eine E-Mail-Adresse, wo du den Menschen etwas gibst, das ihnen nützt. Das kann jetzt entweder können das Tipps sein oder halt Lesefreude, was auch immer du hast. Und wenn du das regelmäßig produzierst, kannst du ja dann auch zum Beispiel aus dem, was du dann im Laufe eines Jahres geschrieben hast, was zusammenfassen und das das anbieten, weil du musst den Menschen halt letztlich einen Grund geben, mit dir in Kontakt treten zu wollen. Das, das ist ja die, die große Herausforderung. Das Schöne ist, dass wir so Plattformen haben wie Amazon oder auch Tolino, ähm, dass die uns ja den Zugang zu Menschen verschaffen. Ne? Es kaufen dort Leute Bücher, weil sie dort nach Büchern suchen, nicht weil sie mich oder dich kennen. Der Nachteil ist, dass es das alles Kundinnen von denen sind. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich muss irgendwie schaffen, den Sprung, ne? dass die von, von diesem Kunden dort zu meinen Fans letztlich dann irgendwann, wo wir noch darüber reden werden, kommen und den Menschen an Inhalt anzubieten, der sie interessiert, von dem sie was haben, ist halt da ein erfahrungsgemäß ein, ein guter Weg. Ne?
1: Und wichtig an der Stelle vielleicht auch zu tragen, dass da die Belletristik etwas anders ist als bei Sachbüchern. Bei Sachbüchern ist es relativ leicht, Inhalte für einen Blog zu erstellen, weil man hat ja irgendwie ein Thema, das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Bei der Belletristik, das, was man am häufigsten sieht, sind eben Autoren, die einen Blog betreiben, wo sie darüber schreiben, wie sie schreiben. Diese Autoren, die das erfolgreich machen und auch äh, erfolgreich veröffentlichen, also ihre belletristischen Bücher, die sind aber auch Schreibcoaches. Mhm. Wenn ich jetzt am Anfang eine Autorin bin, die im Romance-Bereich beispielsweise Fuß fassen will, fange ich jetzt nicht an, einen Blog darüber zu schreiben, wie ich diese Geschichten schreibe, sondern ich gucke, wer ist denn meine Zielgruppe, welche Themen könnten sie denn da interessieren, also mhm fange ich an, irgendwelche Restaurants vielleicht vorzustellen oder zu sagen, wie wäre denn das perfekte erste Date? Ne? Mhm. Dass wirklich die, die Sachen, über die man dann eben schreibt, immer Bezug haben zu den Büchern und vor allen Dingen die Erwartungen der Zielgruppe bedienen. Oder wie man es denn eben in der Belletristik eigentlich macht, dass man eben eine Kurzgeschichte nimmt und wichtig ist auch immer, dass es eine abgeschlossene Geschichte ist mit einem nicht allzu großen Cliffhanger, weil die deutsche Leserschaft neigt gerne dazu, bei Cliffhangern dann oder bei, bei sage ich mal, wenn man nur ein Kapitel zum Anfüttern gibt, zu sagen: Oh nee, na, jetzt soll ich das noch bezahlen, na, das mache ich aber nicht. Deswegen immer einfach schöne abgeschlossene Geschichte vor allen Dingen auch anzubieten und die sozusagen den Lesern zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist auch gut für dein Handwerk, ne? Also du. Es, es tut gut, auch mal vielleicht ein anderes, ein bisschen ungewohntes Format zu schreiben von, von Texten. Da kannst, da kannst du selber auch viel lernen. Das, das, das Wichtige ist halt, dass du möglichst schnell in, in den Austausch kommst mit den Leuten, für die du schreibst. Also ich, ich glaube, ein, ein möglicher Fehler wäre, das alles nur im eigenen Kopf zu entwickeln, dann möglichst schon über ein Jahr durchzuplanen, zu konstruieren. Du brauchst das Feedback, weil, weil letztlich, was wir mit dem Content-Marketing machen wollen, ist ja nicht eine Einbahn erzeugen, wo wir den Leuten, die Leute permanent beschallen. Das habe ich eh schon im Buch, mehr oder weniger. Ich, ich will ja irgendwie in eine Form des kommen. Ich will ja wissen, worauf reagiert wer wie letztlich. Und, und dann kann ich mal die Beziehung mit den Leuten anfangen, weiterzuentwickeln.
1: Und vielleicht auch wichtig zu sagen, dass das Recherchematerial ist ja meistens relativ groß, was es, es dann mhm. nicht ins Buch geschafft hat. Und genau daraus kann man sich bedienen, zum Beispiel für Social Media Beiträge. Ja. Die sind kürzer. Dieses Thema, was ich in dem Social Media Beitrag aber bedient habe, daraus könnte ich rein theoretisch auch einen Blogartikel oder eben den Inhalt für eine E-Mail machen. Mhm. Weil da habe ich ja wieder ein bisschen mehr Platz. Das ja. In eine E-Mail e gehört jetzt nicht auch eine komplette Kurzgeschichte, aber damit hat man schon ein bisschen mehr Zeit, so sagen wir mal bis fünf bis zehn Leseminuten, die der Leser aufbringt, um die zu lesen. Mhm. Social-Media-Beiträge, die müssen wesentlich kürzer sein. Da steht auch immer am Anfang, wer der Mörder ist und nie am Ende, weil mhm. bis zum Ende halt kaum einer kommt. Da mhm. kann man dann also auch gleich mit den Inhalten spielen, wie man sie aufbaut und sie vor allen Dingen auch mehrfach verwenden. Na, also man denkt ja immer, ach, das habe ich ja schon mal gesagt, das brauche ich jetzt nicht nochmal erzählen, aber oft kommen ja neue Leser dazu ne, oder die ja. Alten können sich ja auch nicht an alles erinnern.
0: Nein, also das, das gilt sowohl fürs, fürs Bloggen als auch fürs Newsletter-Schreiben letztlich, dass äh, du halt immer auch damit, gerade wenn du es ein bisschen schon eine Zeit lang gemacht hast, dann fangst du ja an, mit, mit relativ unterschiedlichen Gruppen von Personen zu tun zu haben, nämlich mit denen, die dich jetzt gerade erst kennenlernen, die vielleicht das erste Mal Buch, ein Buch gelesen haben, die dich vielleicht auf Social Media oder bei einer Buchmesse oder sonst wo mal gesehen haben und, und da mal reinkommen. Und die anderen, die dich dann schon eine Weile be begleiten. Ne? Und das ist durchaus äh, angebracht und legitim, und zwar egal, was das Thema ist, dann auch mal so nach ein, zwei Jahren herzugehen, sich die alten Blogbeiträge anzuschauen, sie zu überarbeiten, sie neu zu veröffentlichen, sie wieder auf die Reise zu schicken. Auch, auch Google mag das. ja. Also das ist sowohl von dem, wir tun ja auf der einen Seite, wir reden, wir setzen ja ein bisschen jetzt, so wie wir sprechen, voraus, wenn ob du schon gemerkt hast, dass du eine Autorinnenseite hast, ne? also eine Webseite, wo die Menschen dich finden, dass du auch ein Newsletter-Programm, sowohl also technisch wie auch inhaltlich hast, wo du Leuten die Chance gibt, sich bei dir anzumelden, weil sie was von dir lesen wollen und du ihnen dann auch was schreibst. ja. Also das, das, das sind so und Social Media, der eine Weg wäre halt dann, von Social Media Leute zum Beispiel auf deinen Blog zu schicken und sie dort dann einzuladen, sich in deine Newsletter einzutragen. Das wäre so also eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist halt auch, wir wollen ja Leute erreichen, die wir noch nicht kennen, auch. Ne? Und, und da ist halt Google schon auch noch eine ne coole Sache, die dir helfen kann. Und da lohnt es sich halt regelmäßig was zu, zu, zu produzieren und halt nicht zu geizen letztlich. Also die, die Helen hat das vorher so, hast du das so gesagt, mit den abgeschlossenen Geschichten den Leuten geben. Ne? Das ist, ich finde auch, wenn du über... Ein bestimmtes zu einem bestimmten Thema Problemlösungen anbietest, nichts schlimmer, als wenn deine Problemlösung die ist, ein Buch zu kaufen. Ja? Ja. Also du musst den Leuten schon vor Ort dann auch einen Nutzen geben, damit die wiederkommen. Die Menschen sind nicht so dumm, wie, wie manche vielleicht teilweise glauben oder vielleicht auch, wie es manchmal wirkt, wenn man sich andere Sachen anschaut. Das ist... Wenn du das ein bisschen, wir beide stehen ja für so ein langfristiges Konzept letztlich. Ne? Nicht, ich tue jetzt mal zwei Monate was für mein Buch und dann rennt das eh von selber, sondern dieses Content Marketing, das, das baut ja wirklich schon, in der nächsten Folge sprechen wir ja dann über die Community, die du, die du letztlich brauchst oder die Communities, werden wir schauen. Ähm, das ist, du musst ja da schon damit rechnen, dass du da Zeit investierst und, und Herzblut und die Ergebnisse manchmal nicht nächste Woche kommen, sondern in einem halben, ein halbes Jahr, finde ich, ist so ein guter Zeitraum, wo du dann wirklich schon konkrete Erfolge spüren kannst. Aber, aber du brauchst einen Atem für noch länger, damit das wirklich gut klappt.
1: Und du müsstest dir Gedanken darüber machen, welches Format ist denn überhaupt geeignet. Ne? Mhm. Als Autor oder Autorin ist natürlich das Schreiben, ne? also von e mail news Blogbeiträgen oder Social Media Beiträgen, steht natürlich ganz oben mit auf. Es gibt aber auch andere Formate, zum Beispiel irgendwelche Audioformate. Man könnte einen Podcast machen, man könnte streamen. Es gibt auch noch Videos, die man erstellen könnte. Mhm. Aber da muss man eben auch ein Typ für sein. Ne? Klar, die sozialen Medien, die bevorzugen im Moment Videoformate, ne? so ein bisschen mehr zu den normalen geschriebenen Texten. Also kann es durchaus hilfreich sein, sich auch damit zu beschäftigen. Also wie bringe ich denn überhaupt, wie biete ich denn meine Inhalte da? Wie kann ich die in einem Video transportieren? Welches Foto ist denn zu dem Beitrag, den ich gerade geschrieben habe, überhaupt relevant? Das Schöne daran ist, wenn man einen E-Mail-Verteiler hat, braucht man auf solche Dinge dann nicht mehr ganz so den Wert legen und sich Stress machen, dass die irgendwie die Haare sitzen müssen bei dem nächsten Video und der Liedstrich irgendwie halbwegs gerade ist, sondern da kann man auch im Prinzip eben so, wie man als Autor oder Autorin ist, alles schreiben. Die Menschen sind gewohnt, dass in der E-Mail eben nur Text steht. Und von daher, denke ich, ist es auch eben mit das wichtigste Werkzeug für Autoren und Autorinnen, weil sie da ihr Handwerk zeigen können.
0: Du hast ja auch eine bestimmte Art von Person, die du als Autor oder Autorin nach außen darstellst. Das, das ist, wir alle machen das, wir treffen, wir, wir sind ja viel, wir haben, machen ja viel mehr Sachen als das, was wir in unseren öffentlichen Auftritten mit den Menschen teilen. Das, das Extrem wäre vielleicht dann Menschen, die mit, unter Pseudonym schreiben. Die haben ja dann nochmal ganz, ganz, ganz andere Regeln. Also was ich meine ist, wenn du dir überlegst, wie willst du als Autor, als Autor nach außen wirken, was, welches Bild von dir willst du projizieren und mit den Menschen teilen, das wird dir auch Auskunft darüber geben, welche Kanäle du bedienst. Ne? Weil wenn du so jemand bist, der so auf die persönliche, menschliche Beziehung, also von Mensch zu Mensch irgendwie hin willst, dann wirst du kurz oder lang um, um Audio und Video nicht herumkommen. Ne? Es gibt aber auch Leute, und das sind sehr erfolgreiche Leute, wo man nicht mal genau weiß, wer das ist. Ja? Also, keine Ahnung, Noah Fitz wäre für mich zum Beispiel so einer, der verkauft sehr viele Bücher, keine Ahnung. Ich bin mit ihm auf Facebook befreundet, aber wer er ist, weiß ich nicht. Ja? Und das stört mich auch nicht, ne? Aber dann, dann habe ich natürlich ein anderes Konzept ne, als, als, als jemand wie ich zum Beispiel. Ich, ich mag halt diesen persönlichen Kontakt, dann, dann trete ich halt dementsprechend auch anders auf. Ne? Das darfst du dir da ein bisschen überlegen und dich am Anfang äh, auch nicht verzetteln. Ne? Du musst nicht auf jeden Social-Media-Kanal präsent sein und den bespielen oder da vielleicht gar noch dieses, was ich so schrecklich finde, dann eine Nachricht auf 25 Kanälen gleichzeitig posten, das sind, das ist, ich, ich melde mich dann ab, weil das, das nervt mich, ja. Das ist, ja. ja, Also entweder willst du mit mir auf Instagram was zu tun haben, dann mach einen Instagram-Post für mich und wenn du mich auf Facebook treffen willst, dann möchte ich auch was anderes sehen. Im Instagram will ich halt die Fotos haben, deswegen bin ich dort. Da will ich keine lange Geschichte haben oder sonst irgendwas. Na, auf Facebook kann man schon ein bisschen mehr hm. sich Zeit nehmen, ja.
1: Genau, oder auch andere Links hinterlegen. Also die, die mhm. Möglichkeiten sind anders. Aber wenn deine Zielgruppe nicht auf Facebook ist, dann kann man sich eben auf den Weg woanders hin machen. Es kommen ja auch immer wieder neue Plattformen, mit denen man sich ausprobieren kann, ja. die man erforschen kann, ob da irgendwie vielleicht die Zielgruppe ist. Vielleicht schafft man es ja auch, wenn jetzt, wir hatten... TikTok ist ja gerade neu, so es ist jetzt mhm. für mich als Autorin vielleicht nicht so zielführend, aber vielleicht gibt es einige Blogger, die bei TikTok sind, über die ich dann mein Buch sozusagen auch präsentieren kann. Und das ist ja auch eine Form von Content weitergeben oder dass man sich für ein Interviewformat anbietet. Na, also Content ist ja nicht unbedingt immer nur das, was ich selber in meinem kleinen Kämmerchen mhm. produziere, sondern auch, das, was ich mit anderen schaffen kann, vielleicht sogar mit einer ganzen Autorengemeinschaft, mit der ja. ich mich aufstellen kann und auch von den anderen Inhalte für meine Inhalte mhm. verwenden kann.
0: Ja, das sehen wir eh schon fast bei der, bei der nächsten Folge. Da, dann, da werden wir dann wirklich auf das Thema Community Aufbau und auch die verschiedenen Richtungen dabei bei eingehen. Ich denke mir, du hast das eh für, für mich schon angerissen habe, aber das wollte ich gern so, jetzt wenn wir langsam zum, zum Ende kommen, noch einmal unterstreichen. Die, die, diese, du musst dir wirklich überlegen, willst du mit anderen Autoren und Autorinnen sprechen oder willst du mit Lesern und Leserinnen sprechen? Das sind zwei, ja natürlich lesen auch Autorinnen, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Das ist, wenn ich über mein Schreiben berichte, dann wird das, wenn ich nicht super berühmt bin, hauptsächlich andere Autoren interessieren oder Autorinnen. Ne? Das ist, das, das muss da wirklich, das ist so ein, viele kippen da so rein in das ne? und dann, dann hast du halt so ein bisschen diese Blasen, die sich dann bilden, das, das, das schlimmste Beispiel sind die manche oder viele Buchgruppen auf Facebook, wo, wo einfach, weiß ich nicht, tausend Autoren und Autorinnen drinnen sind und jeder jeden Tag kommen 25 Links zu Büchern und sonst findet kein Gespräch statt, ja, ja. das ist, da darfst du ein bisschen drauf achten einfach, ne? wenn diesen, diesen Content, wenn du jetzt so wie wir, ja wir produzieren Content für Autoren und Autorinnen, Punkt. Ja, die dürfen auch lesen, ne? keine Frage, aber das ist, das ist relativ klar, weil unsere Zielgruppe sind Menschen, die Bücher schreiben und die verkaufen wollen ne? und zwar erfolgreich. Aber das ist, für die meisten Autorinnen hast du, ist deine Zielgruppe jemand anders. Also du wirst, Die haben Probleme, die du löst, die wollen unterhalten werden, die wollen verängstigt werden, je nachdem. Es gibt ja alles auf dieser Welt. Ja. Genau,
1: und genau diese Zielsetzung sollte man sich auch überlegen. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese Ausrichtung auf Lesermotive. Sich zu fragen, warum liest denn eigentlich der Leser mein Buch? Und wenn ich Krimis mhm. schreibe, dann will ich natürlich nicht irgendwelche, sage ich mal, flauschigen Sachen sehen, sondern bin mhm. dann auf meinem Kanal eben wirklich in diesen etwas düsteren, vielleicht schwarz-weiß gehaltenen, manchmal irgendwas blutrotes. Also die, die Erwartungen, die die Leser an meine Bücher haben, warum sie sie lesen, weil sie diese Spannung wollen, diese Action, diesen Nervenkitzel, den darf ich dann auch in meine Inhalte packen und ihnen mhm. genau das geben. Und nicht sagen, dass ich gerade vielleicht auf einem Familienausflug war, also vielleicht auch mal ganz mhm. gezielt, ne? aber es darf dann eben nicht so viel Platz einnehmen oder dann poste ich halt nicht mein Essen oder mein Laptop und die Kaffeetasse, weil das sieht zwar für Autoren total spannend aus, aber für die Leser eben nicht. Ne? und Da muss ich quasi in die Szene reingehen mhm. und die zeigen und nicht das, wie die Szene entsteht.
0: Genau. Also du siehst schon, du darfst dir einiges überlegen, dann ein paar Entscheidungen treffen, die darfst du immer in der Praxis überprüfen und dann weiterentwickeln und die Beste Entscheidung, die du jetzt treffen kannst, ist dann nächste Woche wiederzukommen, wenn wir, wenn die Helen und ich, über Community aufbauen, Community Pflege sprechen werden. Da kommen wieder ein paar ganz interessante Aspekte darauf zurück. Wenn du Lust hast, uns deine, deine Erfahrungen mit Content Marketing zu schreiben und oder vielleicht auch eine Frage dazu hast, dann entweder unter den uns kommentieren, du findest sowohl die Helden als auch mich äh, auf Facebook zum Beispiel, wenn du das möchtest, sehr sehr leicht. Du kannst uns auch dort eine Frage stellen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Schreiben und auch beim Verkaufen deiner Bücher, das darf nämlich auch Spaß machen und freuen uns, dich demnächst wiederzusehen. Vielen Dank.